Okej, okay. jag börjar med att säga hej och välkomna till Frank med Sargon och Malin. Sargon de Basso heter jag och Malin Rotenborg. Idag har vi bjudit in Anna Nachman, journalist. Vi ska prata lite yttrandefrihet. Och första frågan kanske kan komma från Malin, tänker jag. Ja, det är den artikeln som du skrev i GP mm. med namn Vi måste ha modet att ta debatten med extremister. Mm. Och där sa du bland annat Jag ogillar nya tider, men försvarar deras rätt att vara med på bokmässan. Mm. Och då får du gärna berätta, vad handlade den texten ja, det... om? Mm. Den som jag minns det på det tag sedan nu. Eh, jag, tyckte, jag tyckte att det var väldigt märkligt att, att det blev så mycket stå hej kring nya tider på bokmässan. Därför att det är ju en tidning med pressstöd. Och plötsligt så, så var det inte okej okay att de skulle vara med. Eh, och det var, det var, så, det var så väldigt liksom fint folk som tyckte att de inte skulle få komma. Och jag, jag förstår inte när, när det blir så där dubbelt. Mm. Du är en tidning, du har pressstöd. Du, du rör dig kanske någonstans på gränsen. Vissa saker är bra, andra saker är så. Men, men någon har ju ändå okejat den här mm. tidningen. Och då plötsligt så, så, ska, så ska folk inte komma till bokmässan och det ska, det ska bojkottas. Jag tycker att det, det blir jättekonstigt. Och jag tycker någonstans att, att det är... Det är bättre att, att släppa ut saker i ljuset så att man kan, så man kan liksom säga emot. Annars vet man inte vad man ska Nej. Och tro du, och tycka. Du, du sa också att jag ogillar nya tider. Eh, varför ogillar du nya tider? Ja, men därför att... Eh, ska jag säga? Jag bara tänker så man får helheten av resonemanget. Ja, men även, även om det är... Ibland... Det, det finns artiklar som är lite shady, lite konstiga, lite dra liksom åt, jag ska inte säga nazism, men det, det, ja, det skrivs saker där som, som inte skulle kunna skrivas i, i DN. Ja. Vad betyder det egentligen? Mm. Eh, och, eh, och det ska väl, alltså det ska väl, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Nej. Eh, eh, Får jag spinna vidare där ja. då? För att bokmässan är ju, precis som du säger, det är ju liksom en allmän tillställning där ja, tidningar och, och liksom förläggare på olika sätt får, får visa upp sig i olika montrar. Och så smyger det in en tidning här med någon form av främlingsfientliga förtecken då. För det är den stämpeln tidningen uppenbarligen har fått. Och, och liksom finfolket säger så här, nej men vi bojkottar om ni ska vara med va? Ni, ni får inte vara med i klubben. Men du säger så här, men jag tycker att de ska få vara med. Mm. Och, och frågeställningen är lite så här, tänker jag. Finns det någon fara med att de inte får vara med? Ser du? Eller, för, för vad är poängen? Varför skulle du liksom protestera kring det här, tänker jag annars? Det, det är klart att det finns en fara, tycker jag. Att, att, att gömma undan. Och dessutom säger du så här, jag hade svårt att svara på din fråga. Var, varför tycker jag inte att, att nya tider är helt okej? Okay? Eh, man ska kunna ligga på gränsen. Man ska kunna säga saker som, som andra inte har sagt tidigare. Man ska kunna bli motsagd. Om, om man inte får komma till bokmässan och sen inte får komma hit och inte får komma dit. Vad slutar det med att man, liksom, att man gömmer sig och, och, och så pyr liksom en massa konstiga idéer? Det är väl bättre att det liksom kommer upp. Mm. Eh, 
så att nej, så jag, jag förstod inte alls varför, inte, varför Nya Tider inte plötsligt skulle få vara med. Mm. Det finns mycket konstiga saker på bokmässan ändå. Och varför just inte Nya Tider? Mm. Ja, uppenbarligen så upplevde du det som någon form av vardagscensur på något sätt. Ja, absolut. Eller, ja. Men, men tänk, det finns ju vad är det, liksom Lenins bokhörna och barn. Ja. Ja, det finns allt möjligt. På, på bokmässan finns allt. Och, och då plötsligt att... att att liksom många reste sig och sa att nej men här, här var gränsen. Den, den förstod jag inte. Nej, eh, och då tänker jag så här att många pratar ju om nya tider som en nazistisk tid. Mm. Eh, och det är väl på grund av att det har florerat en del tveksamma artiklar och mm. uttalanden och åsikter och sådär. Eh, och då tänker jag så här att eh, rädslan för rasism som mm. vi ändå ser på något sätt på mm. andra flanken... Eh, Tycker du att den är befogad och hur ska vi... Alltså, jag vet inte, jag tycker att när jag, när jag började skriva 2005, 4-5 i Aftonbladet, då, då fick man liksom skriva lite som man ville. Det var mm. högre i tak. Sen, sen blev det mer och mer viktigt vad man, liksom, vad man skrev, inte, inte vad man skrev utan vad man skrev. Mm. Och den där rädslan tycker jag växer hela tiden. Mm. Den, det kanske har släppt lite grann sista halvåret. Men, men fortfarande är folk så himla rädda eh, om sig. Mm. Eh, skriver du liksom i fel, fel tidning, då är du rökt. Vad du, liksom, även om du skriver... Mm. Om jag skulle skriva, jag vet inte, mot, mot nazism i en nazistblaska. Det vore väl liksom bra egentligen. Men, mm. men så kan man inte göra, utan man, man follar in människor. Mm. Ja, skriver man på nya tider då kan man inte skriva där då har man liksom rökt ut sig själv från, från en massa olika områden det tycker jag är synd mm. det försöker man väl alltså, det är en del som är lite jag tror Jan Myrdal skrev också i nya tider sen mm. Eh, mm. plötsligt och det, det finns du vet, en och annan som, som försöker gå emot mm. men det där gör man på alltså, man riskerar mycket genom att Skriva på fel plats. Vad riskerar man? Alltså, man riskerar att inte, att inte få, få jobb igen. Ja, ja. Du blir pariga helt, ja, helt enkelt. För att du inte har rätt åsikter. Eller, alltså, du, du kan till och med ha rätt åsikter men på fel ställe. Du buntas gärna ihop med, mm. med andra som, ja, som har fel åsikter. Ja. Brunsmetad kallar man det för det? Ja, det tror man kallar det. Jag har talat om det <laughs> ja. någonstans. Det, det, mm. eh. Men det, det är det... Allt, allt för lätt att bli. Det tycker jag, alltså helt ärligt måste jag säga så här, jag tycker att det är superläskigt. Alltså den dagen vi har ett offentligt debattklimat som säger så här, vi tre måste hålla tungan rätt i mun och inte bara det. Vi måste ses i rätt sammanhang, mm. annars är vi slut som artister. Mm. Mm. Herregud men precis, men så alltså. är vi ju faktiskt. Jo, men, <laughs> precis, och vi är redan där va? Mm. Mm. Kan man säga. Mm. Och det, jag tycker att det är liksom lite scary alltså. Mm. Om, om jag ska vara helt uppriktig. Varför tycker du det då? Nej, men alltså, för att yttrandefriheten är ju liksom grundbulten någonstans i, i, i en demokrati va? Mm. Och den dagen en människa inte får yttra sig... Mm. Alltså då är det ju bara liksom så här majoritetsåsikten som får styra och låt oss säga att den åsikten är jäkligt osund och vi ska bara vara en bund döda fiskar som flyter med strömmen, alltså no way, jag tänker mm. aldrig ställa upp på den saken i alla fall, mm. uh, men man kan väl säga så här, jag är ju ändå advokat, mm. ni är ju i journalistsfären 
Och jag tror att det här fenomenet med att stämpla, etikera och liksom, mm. du vet, frysa ut och paria hela den grejen. Det är ju er bransch. Det är ju mm. era ja, ja. kollegor. Mm. Ni Absolut. håller på med det där. Jag Absolut. fattar inte varför. För jag har inte så hos mina kollegor. Mm. Vi kan vara hur galna som helst höll jag på att säga emellanåt. Men inte ha det där just med att man ska på något sätt liksom skjuta iväg folk och sätta dem i fack. Nej, men då tänker jag att man skulle kunna dra det så långt då som att ställa frågan ska yttrandefrihet gälla för alla oavsett ideologi och åsikt i alla lägen? Kan vi dra det så långt? Jag tror vi måste, nästan måste dra det så långt. Jag Ibland så, så jag har haft, jag haft en diskussion om det här att eh, till exempel att nazistiska organisationer ska liksom klampa runt hur de vill. Det har jag, har jag svårt för. Eh, vi pratade ju vi pratade ner till på bokmässan men eh, då kan vi prata om eh, en är med på, på Almedalen mm. placerar dem liksom bredvid, bredvid någon sån här, vad heter det assistent eh, assistansfirma, monter, assistansfirma ja. monter eh, där folk faktiskt på riktigt blir rädda ja. det, är inte så, det är inte så bra eh, men, men det är klart att det, man får, man får liksom skilja på på säga och göra. Ska man förbjuda nationalsocialister? Nazistiska organisationer? Ja eller nej? Ja, oh, varför? <laughs> Dessa ja-nej-frågor. Ja, men det är svårt. Ja, jag får resonera. Eh, det är svårt att förbjuda eh, saker och ting överhuvudtaget. Så fort man förbjuder det så, så det känns det som att liksom man trycker på en ballong för att mm. det kommer ju upp någon annanstans. Det är jag väldigt rädd för. Förbjuder vi någonting så poppar det upp någon annanstans och gärna större än vad det, vad det var från början. Det tror jag också. Och om man drar en parallell till till exempel Tyskland mm. som efter andra världskriget har haft ganska hård, hårt mm. regelverk kring just nationalsocialistiska organisationer. Och det har ju varit underground-rörelser och så vidare. Effekten blir ju att de organisationer blir ju rumsrena va? De lär sig spelets regler och sen liksom kommer de ut som alternativ för Deutschland eller vad de kallas för och idag sitter de i parlamentet va? Så att jag, jag tror inte heller på liksom att det är verkningsfullt att förbjuda. Om, om du har problem med den åsikten och inbillar dig att förbudslagar ska ta död på den åsikten eh, så... Nej det blir ju kontraproduktivt liksom. Det är det jag menar också. Jag är rädd för det också. Men, men som sagt, det vore ju skönt om man bara kunde säga att det där får du inte säga. Och sen mm. försvann det. Men tyvärr gör du ju inte det. Och, 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 och undra då, precis som du säger, att det är kontraproduktivt. Att det är, om man förbjuder någonting så gror det liksom i undervegetationen. Och det, mm. det vill vi ju inte. Men, men tycker du att, att liksom den, här, den här lagen som är nu med förtal och så här, räcker den? Att, alltså för det är klart att man, man gör ju människor illa emellanåt. Mm. Eh, och det ska man ju inte få göra. Nej. Räcker, räcker den, liksom de verktyg man har idag? Förtalslagstiftningen mm. tänker på. Den är, alltså rättstillämpningen kring det området är helt värdelös ska jag säga i Sverige. Mm. Den är ju fullkomligt värdelös. Eh, alltså, du, du har ju de här, man pratar ju om equality of arms när man går in i domstol. Mm. Och det är ju verkligen liksom den lilla mannen. Eh, i, framförallt i relation till tidningar ska jag säga. Mm. För där har du liksom ett sånt skydd. Som gör till, till slut att den enskilde medborgaren är rättslös idag mm. i Sverige. Man kan säga att i runda slängor 
kostar 1,5 miljoner att driva ett hyfsat förtalsmål mot en tidning. Mm. Om du torskar. Men du skulle lägga ut 750 000 liksom för ad- din advokatskostnader. Mm. Vinner du så kan du i bästa fall få omkring 50 000. Mm. Vem vågar så driva det? Är det, inte, det är inte ens lönt i äh, princip. Det, jag skulle säga att 99% av befolkningen har inte råd. Nej. Bara på den grunden. Och sen utöver det så har du massor med andra galenskaper som bara fortlöper under hela processens gång. Men det är nästan ett tre program för sig, ska jag säga. Mm. <laughs> Men, Men om, alltså, om man då får fråga, finns, vet, vet du ett sätt att, att förbättra den? Ja. ja. <laughs> det är bara att lägga dig knät på utbildade åklagare som säger så här, det här är era arbetsuppgift. Och sen när du kommer till domstol så ska du ha en vanlig domstol. Sluta upp med det här jurrutramset mm. som försiggår idag. Du får ju inte domskäl. I ett tryckfredsmål. Gör en frikänna tidningen, men du får inte veta varför. Det är hemmestämplat. Det är enda sortens mål i Sverige som vi har den ordningen. Och i Sverige har man det, och jag vet inte, det är möjligt att man till och med får domskäl i Nordkorea. Jag har ingen aning. Men vad, vad grundar men man det? Vet, på? Du, vet du varför? Ja, jag vet inte varför. Det, det är någon gammal ordning som tidningsvärlden vörmar för och tycker att den är så fin. Vi ska ju liksom ha tårtkalas för tryckfredsförordningen när den fyller, om det var 250 år för att ta sig. Men den har, brister, ja, den har brister och det här är en jättebrist. Jurysystemet måste bara bort. Man kan inte ha det. Man måste ha en riktig domstol med domskäl och båda parterna måste ju kunna överklaga. Vi pratar ju om ett brottsoffer som ska försöka hävda sin rätt mm. i samhället. Tänk om vi skulle ha det i ett våldtäktsmål. Mm. Ja. Den misstänkte får överklaga, men inte offret. Mm. Det, det hade ju varit fullkomligt otänkbart. Mm. Så att den här typen av oklar lagstiftning har vi faktiskt tyvärr på tryck- och yttrandefrihetens område. Det är högst otillfredsställande när det gäller den enskildes rätt att hävda sin rätt. Mm. Och det är liksom den ena sidan av yttrandefriheten, alltså gränsen. Och sen mm. har vi ju det här med hets mot folkgrupp. Mm. Mm. Och, och det där med hets mot folkgrupp upplever jag rent rättsligt. Mm. Vi har liksom inte landat i någon, någon vettig praxis. Nej. Den är ganska pajig om jag får säga det själv. Uh, nu vet inte jag vad den där Dan Park har pysslat med annat än ja. den där burken då. Nej men han, det, det är allt möjligt. Han, han är en sån där som, som han sparkar på allt. Uppåt, neråt, åt alla sidor. Vilket ja. det kan jag tycka är, alltså, det, det är inte gulligt men det är ändå... Det är ändå på något sätt jämställt när man mm. gör så. Han, han, han sparkar på alla. Ja. Eh, och då är det ju synd att, att om man sparkar åt ett visst håll, mm. då åker man dit. Mm. Varför tror ni att det är på det här sättet? Varför har vi den här liksom kollektiva synen och behovet av att när någon är avvikande, när någon liksom angränsar till det kontroversiella, när någon liksom inte följer liksom det som är normen, så ska den personen liksom stämplas. Varför har vi det? Är det ett svenskt fenomen? Eller? Alltså, jag, jag vet faktiskt inte ens vad jag tror. Jag tycker att det är mycket som är ängsligt i vårt sätt att diskutera med varandra överhuvudtaget. Alltså. Mm. Och det verkar som att vi har en oerhörd, alltså ett väldigt stort behov av det här med att tillhöra rätt fack mm. och att... Det har ju hänt någonting, alltså det har hänt någonting ganska fort. Jag undrar om det inte är liksom sociala medier som har gjort oss väldigt medvetna om varandra och mm. vad vi tycker. för kunde man liksom träffa en människa och känna dem ett tag. 
Mm. Och inte ens veta liksom, hur de röstar eller vad de gillar och inte gillar. Utan man träffades och mm. ja, vet jag, pratade väder och pratade om barnen. Och, och allting var rätt nice. Men nu vet du ju precis vad, hur dina, liksom, vad dina kollegor tycker. Vad, alla du känner, du bara gå in och liksom mm. kolla deras Insta, Facebook och se. Mm. Och då är nästa och, fråga, eller vet vi det? Därför att det är snarare så att vi vet, vi vet vilket fack mm. vi kan snabbt sätta in människor i. Eller vi, vi gör det hela tiden, det har blivit liksom nästan som ett virus. Att det är svårt att diskutera sakfrågor till exempel utan att bli stämplad åt det ena eller andra hållet beroende på vilka ord jag väljer att mm. använda. Eller... Absolut, precis. Så du, du menar att man sätter någon i fack mm. innan man ens har lyssnat färdigt ja. på vad de har att säga. det är inte Absolut. ens intressant. Och, och du hinner kanske, du hinner inte säga någonting Nej. och så sitter du i facket. Absolut. Men fortfarande tror jag att det är en sån här sociala medier-grej. Mm. Den här mm. enorma så här medvetenheten om, ja, ah, han la upp det, hon likade där. Mm. Det finns många som kollar precis vilka mm. likes och särskilt, och det, där pratar vi pressen också. Mm. Sitter ju dammsuger mm. vem som har likat vad. Så inte ens det kan man göra. Får jag ställa en fråga till dig Anna utifrån vad jag har läst mig till då lite eh, om dig. Eh, jag kommer ihåg när MeToo eh, stormade i, i liksom höstas mm. så skrev du en artikel där du liksom lite gick mot strömmen skulle man kunna säga. Ja. Eh, du sa att det här kan skena iväg, det finns en fara med det här och så vidare. När du sätter dig bakom ditt tangentbord och skriver på det sättet. Mm. Det är jordens drev alltså. Vi bara så här, mm. så här ska du tycka. Mm. Och jävlar om du tycker något annat. Så sätter du dig ändå och knappar ihop den där artikeln och skickar in den till SVT mm. Opinion. Mm. Var du rädd? Nej. Nej, alltså jag är inte så här. Jag har alltid, om jag bara, liksom, om jag bara jobbade med att skriva och det var min enda födkrok. Då hade jag kanske varit rädd. Då hade jag kanske inte skrivit som jag gjort. Men jag har alltid sett till att, att också kunna, kunna ja, tjäna mina pengar någon annanstans. Jag har, när, jag, när jag bara höll på att skriva. Ja. Då, ibland så var jag kände att nu orkar jag inte. Och så var jag personlig assistent ett tag. Mm. Jag gjorde det, jag gjorde det. Jag hade alltid någonting liksom utanför. Eh, också därför att det är enda sättet att inte bli rädd. Mm. Jag tycker att det enda sättet att våga säga vad man vill det, det är att, att känna att om jag blir kickad imorgon så gör det ingenting. Mm. Så, så jag försökte lägga upp mitt liv på det sättet. Så nej, jag var inte, jag var inte rädd när jag skrev det där. Och jag, och jag, jag har, jag har liksom blivit ovän med folk och jag har... Ja. Eh, ja, först var jag liksom på de så här inne, inne lista och sen var jag på, plötsligt på utelistan. Men det, det var... Ja. Eh, nu, alltså det hände ju någonting efter ett tag på den här MeToo-fronten. Ja. Ett tag var jag jävligt ensam, det var jag och typ Alexander Bard. Mm. Eh, och sen så börjar folk liksom sakta, sakta gå mm. över till andra sidan. Och, ja. och börja tänka efter och, och nyansera Men, och så vidare. För de som inte vet då, mm. vad var liksom andemeningen i det du skrev? Vad var det du skrev om MeToo? Om MeToo, det var... Jag skrev två grejer. Jag skrev en grej på SVT Opinion som var lite mer så här, rakt på. Lite, lite så här skrikigt som det ska vara. Och sen så skrev jag en något mer nyanserad grej på Dagens Samhälle om, om just det här med, med drev. Eh, om om att, eh, att man tar saker utanför domstol. Mm. Att man kickar folk mm. bara därför att. Därför mm. att det har liksom piskats upp ett brev. 
DN och Expressen kör en grej mot mm. Google. Mm. Uh, och egentligen Youtube också. Och jag läste en artikel här om dagarna i Expressen. Eller det var en rubrik så här. Google, eller Youtube kan manipulera valet. Och det här med manipulera valet. Det är ju en sån här Putin-pryl va? Uh, och jag bara tänkte så här, alltså vad är det de håller på med? Alltså ska Youtube manipulera det svenska valet? Och, och du vet... Mm, ja men det är också den här, den här Trump-grej. Ja. Oj, någon gjorde jättemånga lustiga memes med en groda, memes med en groda. Och ja. då vann Putin, eller Putin, Trump. Det, det, det är någonting som är, alltså varför är man så rädd? Alltså det, barn håller ju på med det här med källkritik från, från liksom dagisnivå uppåt. Mm. Vi bara tjatar om källkritik, källkritik, källkritik. Man måste vara källkritisk. Och sen är man ändå jätterädd. Mm. Vad handlar det där om? Jag har inte fattat den prylen. Jag läste någon, det var någon ledare i Göteborgsposten om det var igår tror jag. Där det handlade, då var det en person som pratade om hatet mot Google. Mm. Han beskrev det här som hatet mot Google. Det här fenomenet va? Och då säger han att det är bara ett bråk om annonsmarknaden. Det är bara plain en simple business, ungefär så. Ja, men han menade han... ju att, man, att, att de likställer Google med en tidning eller publicist på något sätt. Och att det kan man inte göra. Det var väl det hans resonemang gick ut på. Att... Ja, kanske det. Men alltså, vad är grejen? Varför håller de på så här, dina kollegor? <laughs> <laughs> du känner dem. Jag har ju en aning. <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Varför bråkar de med Google och Youtube? Har de inget annat för sig? Nu pratar vi nog makt igen. Var är makten? Förr var makten, man var på tidningen, man skrev någonting, det fick jättestort genomslag. Och nu, och nu jag menar, alla papperstidningar är ju liksom på väg ner mm. och, och nu finns det finns, ja, bloggare eller vloggare eller mm. folk med, ja, som, som har liksom större, större makt än en, en stor dagstidning. Mm. Eh, jag tror att just den här maktförskjutningen som, som pågår, det är som en pendel som bara liksom flyger runt. Mm. Eh, den är så läskig. Mm. Och, och jag, tror, jag tror det vi ser, mycket av det som vi ser som media gör idag, är ju bara ren skräck. 
Mm. Mm. Nu förlorar jag jobbet eller kanske imorgon. Eller, mm. och, så, och så kastar man liksom de här bollarna. Liksom, mm. Här det är Google eller det är Youtube. Eller, vi måste få stopp på det. Måste mm. få stopp på det. Men egentligen kanske det bara handlar om den här skräcken för, för liksom att brödfödan ska ta slut. Mm. Och sen sprider sig den skräcken. Absolut, för om en är rädd så är en annan rädd. Ja. Och så, ja. mm. Jag tror man kallar det för tidningsdöden eller någonting mm. sånt. Det, mm. det kallas väl någonting sånt. Och det är kanske det man är nöje för helt enkelt. Jag tror att innerst inne så är det, så är det den rädslan. Då... Ingen, ingen vet ju riktigt hur det kommer att se ut om 50 år. Ja. För det händer ju grejer som... Alltså, för tio år sedan hade det varit fullkomligt otänkbart. Inbillar jag mig? Jag vet inte. Det är det här, jag tänker på det här Vinnova-projektet. Mm. Som är något så här statligt... Och då ska man inför valet då göra någon halvsatsning mm. tillsammans med DN, SR och SVT och om svenskan ska vara med. Ja, Sverige, ja. Som handlar om att man ska beslå så att säga fake news i andra medier. Alltså mm. den typen av så här ja, alltså var det någon sån här, ja det här sägs men det är inte sant. Ja, ja. Mm. ja men just det och, och, och hälften av det där var... Inte liksom, ja. Nej, men alltså, ja, vad tycker ja, men... du om sådana initiativ och projekt ja, om jag säger så? Det är jättefint om man, alltså, om, man, om, man försöker, om man försöker just beslå de här eh, antagandena. Och det, här. Det, det är väl jättefint. Men, men jag, jag minns, det kanske var den där. Det var så här, det här sägs och det här är en myt. Och så höll de på och så där. Och, mm. och det, alltså, hälften av de där, eller liksom tre fjärdedelar var ju inte, de lyckades ju inte slå sönder de där myterna. Och då blir det bara jättekonstigt att, att slänga upp det och säga men titta, titta, de har fel. När, mm. när folk faktiskt kan läsa innan till och läsa liksom, på olika men... plattformar och, och bilda sig en egen uppfattning. Ja, det är ett underkännande av folkets förmåga ja, att, det det. att värdera det... källkritik. Och, ja. och jag tror att just detta underkännande av folket ja. överhuvudtaget så pågår det ju någon, någon form av otrolig så här, nedvärdering av folket. Mm. Mm. Hur då tänker du? Ja, men det, det, vad ska vi säga om för eh, alltså, tänker på för vi liksom arbetaren var ju liksom någon, någon som man såg upp till det fanns liksom arbetarlitteratur och man, man såg upp till människor som hade ett vanligt knäg. Mm. Det gör man inte idag. Det, och, och och även tycker jag i media så framstår ju folk som ja, men, det, här är, det här är nobody. Mm. Han är dum. Han röstar på SD. Han, mm. han sa så här, nu ska vi gå och knacka på hans dörr och, mm. och se till att han blir av med jobbet. Ja. Det, det, och det, det är konstiga det är så konstiga drev mot, liksom, mot vanligt, vanliga människor som tyckte gick förbi någonting sånt där igår att ja, Visar sig att massa lärare har högerextrema hög åsikter. Ja, men tänk om de är jätteproffsiga på jobbet och inte plockar fram. Mm. Det, ja. det, alltså man, man är liksom nere på man granskar, alltså folket nivå. Ja. Man granskar inte uppåt, man granskar Nej. nästan neråt. Nej. Och det, det tycker jag är, det är liksom ett sådant här tecken i tiden. Jag tror var det inte Paulina Neuding som skrev en bra text om, om Peter Stormare. Mm. Eller inte heter han inte alls, han heter någon annan stormare. Vad heter, fan heter han? Springare heter han. Springare. 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 Inte stormare, springare. Fan. Det, Trött det ena är skådespelare och ja, andra är polis. Ja, typ, det är precis, polis. Men det är polis, ja det är same same. Men springare, att, att, 
att man är så jäkla rädd mm. att inte råka hamna på springare sidan. Mm. För där, där står pöben. Och, och den där rädslan att inte vara, man ska inte vara folket. Mm. Den är konstig. Det är någonting, det är liksom ett klimat idag. Får, Se ner på ja. folket. Får jag fråga er båda två en sak då? I och med att ni är journalister och just den här ängsligheten som ni pratar om i medievärlden va? Det, det vill säga Handlar det om liksom stålar eller handlar det också delvis om makt? Det vill säga att få vara den som liksom formulerar, ger verklighetsbilden till folket. I och med att du nu har poppat upp så att säga konkurrenter. För det är det det är. Alltså alternativmedia är ju mm. konkurrenter till de traditionella medierna. Och vilken vloggare som helst eller galen advokat kan sätta igång ett webb-tv-projekt i källaren och stöka till det. Alltså mm. vi är ju alla på, på något sätt utmanare i den bemärkelsen. Vad är de oroliga för? Är det degen eller är det bara kicken av att få bestämma? Eller både och? Eller går det inte att skilja dem åt? Alltså det är... Det kan mycket väl vara kicken också. Men jag tror att, jag tror att etablerad media har nog sett sig, inte sett sig själva som någon med makt. Tvärtom, vi är bara vill berätta sanningen, vi kommer underifrån. Alltså man, man, är, man är någon med makt som påstår att man inte har makt. Mm. De där är luriga. Mm. Och nu låtsas man ju inte om att man förlorar sin makt, fast det är det man gör. Mm. Men ja, jag tycker, jag kan inte svara på frågan faktiskt överhuvudtaget, men däremot så tycker jag att man har fel fokus på något sätt eh, på tal om yttrandefrihet. Och att representera olika grupper i samhället och sådana saker. Och det som du sa med att det lätt blir en tryckkokare och sådana saker. Det är ju det vi ser. De här högerextrema tidningar, vänsterextrema tidningar och allt möjligt som har hur mycket läsare som helst. Som frångår eh, traditionella medier och hatar etablissemanget och allt det här liksom. Mm. Det måste ju finnas en anledning till... Alltså man, jag tror att man måste liksom sluta och dumförklara alla som röstar på SD. Sluta dumförklara alla som läser de här tidningarna. Eh, och istället börja titta på varför gör människor det? Mm. Vad ligger till grund för det? Och inte bara kalla folk för puckor. Mm. Alltså för att vad ska hända? Ska man ta tillbaka människor genom att läxa upp människor och säga att det som du tror eller tänker är fel. Du ska lyssna på det här. Det här är rätt. Alltså då har man ju på något sätt, det är samma sak tycker jag politikerna, alltså jag tycker det är sån lekstuga. Mm. Alltså på något sätt så är det ju så här att om vi har en demokrati och så röstas in ett parti som man får tycka precis vad man vill om och som är helt oväsentligt just för det jag pratar om nu. Därför att de röstas in på frågor som de tar upp och som uppenbarligen många människor tycker är viktiga. Vad gör man då? Jo, man stänger ute det partiet för man tycker att ni har fel åsikter alltihopa. Fast borde man inte istället lyssna på då att okej, okay, hmm, undrar vad som ligger till grund för att människor röstar på det här partiet. Är det någonting mm. som vi har missat i våran politik? Oavsett hur man väljer att formulera det så är det ju, det är ju helt snurrigt. Jag tycker medierna gör, och jag, nu vill jag inte kasta skit på det sättet. Eftersom jag är journalist. Jag måste, måste. Men tjäna pengar. Och du jag kan ju glömma en anställning på något sätt. Nej, jag tycker mm. det är faktiskt Ska det är samma. Ska vi stryka Sveriges Television? <laughs> Nej, men jag tycker det är samma. Man får titta på liksom, vad, är det, vad är det som människor längtar efter i traditionella medier? Vad är det som människor längtar efter eh, som SD står för? Punkt. 
Mm. Alltså, ja, eller? Och, ja, men du, du, du är inne på något jättespännande för att det du precis beskrev, alltså plötsligt hände det ju någonting. Nu, nu tävlar ju alla om att sno åt sig SD-politik ja. plötsligt. Alltså de, det är inte SD, det är liksom beyond SD. Mm. Tio år senare eller vad det är, om vi nu börjar räkna bakåt. Mm. Det tog ju sin lilla tid. Mm. Och, och innan dess var det så himla rädd hågsätt allting. Mm. Och, nu, så, och nu, nu kan vi börja prata lite friare och tänka och tycka och, och liksom sno åt oss mm. så här SD-poänger. Ja, Jättekonstigt. Alltså, ja, jag, jag, är, jag har ju ett litet projekt som jag kallar för populistvalet 2018. Där jag klankar ner på lite oklara lagförslag du som, och de accentueras ju inför, ju närmare valet vi kommer desto galnare blir det. Och jag såg ju någon moderat politiker som var med i en webb-tv-sändning på dagens juridik och jag bara tog mig för pannan bara så här, hörde jag rätt alltså? För att det skulle liksom inte ge Åkesson någon dag i veckan ta i munnen de extremförslag som han bjöd på va? Men det är ju liksom precis där som du säger, desto närmare vi kommer och sen liksom alla vill knäcka den här SD-koden och, och så vidare. Mm. Men eh, om, om vi återkopplar lite till det du snackade om, Malin, för det är lite det Anna snackade om tidigare också. Vi, vi har en oönskad utveckling, säger vi. Vi har oönskade åsikter i samhället. Hur hanterar vi dem? Mm. Ungefär som nationalsocialister. Du säger så här, alltså, det är inget alternativ att förbjuda. Jag, skulle, jag vill inte att det finns, men det är inget att förbjuda... Al- ja. Det är inget alternativ att förbjuda. Och ungefär så liksom kan man egentligen se på hur etablerade medier ser på alternativmedier. Ni kan liksom inte, det är ingen idé att försöka tysta dem. För att ni kommer inte vinna det. Det kommer liksom sluta ännu gäggigare och ännu sämre. Alltså borde man inte på något sätt... Borde inte mainstream-media eller traditionella medier på något sätt börja tänka om? Alltså, vi kanske ska angripa det här på något annat sätt. Ja, men det, det, det händer väl liksom i detta nu också. Var det inte Expressen som körde en gruppvåldtäktsbonanza nu? Ja, alltså, då är vi alltså, tillbaka det, på skräcken. Ja, men, det, ja, men, ja, men en, en artikel som inte hade kunnat mm. eh, dyka upp i Expressen dyker upp i Expressen plötsligt. Ja, jag såg ju någon artikelserie också som handlade om... Ja, men 40 av 43 våldtäktsmän ja. utrikesfödda eller... Alltså, wow! Alltså, jag, jag, hänger, jag hänger faktiskt, jag känner mig så gammal jag hänger inte med. Först ja. får man inte, sen får man, sen får man det rätt upp i ansiktet. Ja. Ja, men... ehm, och med någon, med någon så här liten, liten ruta längst ner. Ja, men det är faktiskt väldigt få... Alltså, ja, det, det är ändå 163 000 unga män som har kommit ja. till Sverige. Och det är bara 43 här som vi... Ja. Vet du, de hade, apropå det här med gängkriget, kommer jag ihåg, när de skulle göra något reportage om det. För de, då hängde de ju ut med namn och bild. Mm. Jag, jag, jag tror en ganska stor, stor del av dem som hängdes ut med namn och bild var ju klienter till mig. Va? <laughs> eh, och, och då skulle det vara som en bevakning eller en granskning av det så kallade gängkriget i Sverige. Va? Mm. Och då det första man gör när man kommer in i artikeln, då kommer det in upp en sån här scrollpil. Va? Man kan filtrera innehållet eh, av de här personerna. Och det första du kan scrolla, svensk eller icke-svensk. Och då liksom så här får du den statistiken. Och det här var liksom den liberala tidningen. Och, men det är inte jag fattar och det är lite som du säger. Alltså, vinn istället diskussionen mot alternativmedierna istället för att bli som dem. Alltså i den bemärkelsen mm. Mm. att ni gör massor med jävla oklara pressigheter ska övervägande. 
Hitta er egen grej för att vinna folket. Mm. Tänker jag va? Ja men det är ju precis. Och, ja. Mm. Mm. <laughs> ja och sen tycker jag också att vad, vad är det som pågår? Alltså det, det här kriget som pågår hela tiden. Det, mm. det är verkligen som du säger. Det är antingen här eller där. Men det som är här. Och det som på något sätt, alltså det som länkar oss alla samman som är det här samhället vi ska på något sätt leva i harmoni i. Mm. Jag vet inte på vilket sätt, jag vet inte ens vad jag ska säga, jag blir så jävla upprörd av det. <laughs> Nej men det är faktiskt, jag tycker det är helt, det är lite... Nej, man, man, vaknar, man vaknar varje morgon och så bara inser man att nu, ja, nu är det någon som har svängt här. Ja. Det som var omöjligt mm. är nu fullt möjligt. Och ja. gärna och liksom mer till. Ja, och sen är det också så här. Eh, det, jag tycker att det blir puckat. För att då är det så här, okej okay, vi måste tydligen bli lite hårdare mot invandrare. Mm. Wow. Varför då? Ja. Ja. Det är väl inte det som är grejen här. Mm. Om vi ska prata eh, migration och integration ska vi inte prata om hur vi, liksom, hur vi får allting att funka mm. ihop. Hur ska vi lösa Nej, då ska det alla svänga glada. och bli så här, vi minns han också medvetna om att det här är ett mm. jättestort problem. Okej, okay, då har vi skräcken igen. Mm. Mm. Kan vi inte alla jobba med skräcken? Ja. Ska vi komma med förslag ja, på precis. lösning? Ja. För att, ja, men, om jag, då tycker jag så här, då. första regeln till försoning i gamla Svedala. Det är att vi liksom slutar och stämplar varandra. Mm. Mm. Alltså det är fett tröttsamt. Alltså jag vill inte ha en etikett på varenda krönikör, varenda vet du, debattör, varenda människa som yttrar sig i det här landet. Jag vill att Anna ska vara Anna, Malin ska vara Malin och Sargon ska vara Sargon. Mm. Jag vill inte ha din politiska färg. Jag vill liksom inte eh, sätta dig i något jäkla fack. Kan inte du bara få vara den du är? Mm. Är inte det liksom första steget? Mm. Jo. Och i detta nu, dessutom, så, så, alltså för nu för tiden så kan man ju inte, eller kanske har alltid varit så att man får inte ändra sig. Nej. Har man sagt, då ja. har man sagt, då går det inte att komma och ta tillbaka. Men jag kan visst komma och ta tillbaka. Mm. Jag, kan, jag kan tycka en grej och sen komma på, nej det där kanske inte funkade. Det är ju en storsint. Det är ju en bra ångrasse. Ja, men det, det, det ses inte som storsint att kunna ändra Nej. och ändra uppfattning och gå liksom tillbaka. Och så. Det, ja, då är du en svag människa. Mm. Som om man liksom föds perfekt. Och... och sen tycker jag det här med någonting jag tycker är läskigt. Det är just det här att när någon har en annan åsikt än vad majoriteten har. Så ska man liksom klä av den människan. Alla rättigheter. Mm. Alltså det här stigmatiserandet. Mm. Du ska bli av med jobbet. Mm. Du får liksom inte vara med i klubben längre. Och du ska ut, upp liksom. Det är så här skampolisjournalistik. Mm. Nu ska du få skämmas för resten av livet. Mm. Alltså hela den prylen också tror jag. Alltså då har man satt igång en karusell. Och liksom om alla kör det racet från alla håll. Då blir det bara gäggigt. Mm. Det är ingen som har gjort det till slut. Men... <laughs> Möjligen du. <laughs> ja, du får fler jobb. Ja, kanske så. <laughs> um, Okej. Okay. Ska vi återgå lite till, till mm. de här grejerna? Jag, jag tänkte på en fråga som jag är nyfiken på att ställa till dig. Det är hur man som journalist slash publicist... Um, bör förhålla sig till rapportering om eh, extremgrupper, exempelvis nazister eller rasister eller alla de här grejerna som vi har. Alltså det jag tänker är så här att från 
vissa grupper mm. så gapas det ganska högt om att de är underrepresenterade i media och, och media bryr sig bara om de här och de här och inte oss och bla bla bla. Eh, och så poppar det upp lite alternativmedier som bryr sig om mm. andra frågor och... Men hur kommer man åt det här problemet då? För det, det är ju väldigt aggressivt. Alltså debattklimatet är ju oerhört aggressivt. Mm, och jag känner ofta att man kommer ingenstans. Mm. Och, och just det här, den här snabba, snabba positioneringen. Mm. Det finns ut i luften. Okej, okay, ditåt. Färdigt. Och så mm. på med locket igen. Snabbt som fan. Mm. Det är liksom så här små eldsvårdor hela tiden. Mm. Eh, ja, men en sak som man gör alltid det är ju att, att prata om det. Och säga hej, vi, vi ser att så här, så här tycks det vara hela tiden. För nästa, när man har tjatat in det och liksom medvetande gjort. Nästa sån där drev, då kanske, kanske folk vågar faktiskt. Alltså de kommer ihåg att ja, men sist så sa alla så och sen så vågade sig fler och fler på att säga någonting annat. Mm. Till slut kanske man faktiskt vågar stå emot med en gång. Så blir det inte sådana här drev. För de här dreven är ju helt fruktansvärda. Mm. Får jag säga en, en reflektion? Jag har tänkt på det för att Svensken har i mina ögon alltid varit en ganska prestigelös figur. Alltså, storsint kanske man säger också. Har haft lätt att skaka av sig för saker och så vidare. Jag tänker på det. Jag har ju en svensk sambo och svenska svärföräldrar. Och det liksom funkar superbra med mina svärföräldrar. För du vet så här, min styrfar det är liksom... Han är verkligen så här, den omdömesgilla pappan, pater, bonusfamilj. Han har aldrig pratat skit om någon. Och skulle det liksom spåra ur lite så bara, ah, men vet du vad, det gör, det gör, vi går vidare va. Men liksom från det här liksom karaktärsdraget, om man får säga mm. så, så har vi alla blivit så jävla snabbkränkta och, och långsinta. Nu, är det liksom, nu får inte ens du själv tycka någonting, utan jag ska definiera vad du tycker. Mm. Och sen ska jag vara kränkt i all evighet. Och du är förövaren. Och just det där, det är ju liksom egentligen... Fan, det, har det alltid mm. varit så? Ja, just det. Men, har det alltid ja. varit så? Jag vet inte, har jag fel eller? Mm, men svenska var sådär mogen och, och, och lugn. Och, ja, men jag tror ja, men jag, det. Och, och som, som den svenska skilsmässan, det är något som jag gillar. Eller hur? Lugnt. Alla tar hand om barnen. Alla liksom ringer varandra på måndag och kollar av. Och, ja. Även om man inte gillar varandra när man har gått vidare så är det ändå... Liksom lugn i stormen, inte ingen hets och så, och så, men, men är det inte, är det inte så att, att det är mycket ett medieklimat och van, vanliga lugna skötsamma människor dras med ja. jo, det känns så och, och tillbaka då som jag tycker att vi någonstans har definierat här att det, att det är en, en skräck därför att man inte vet hur, hur medielandskapet medielandskapet ska se ut om om tio år. Folk vet inte liksom vart de är på väg. Alla hugger efter klicken. Mm. Och då blir det, då blir det, åh titta nu händer något bra, mm. vi kör på. Mm. Det spelar ingen roll vad som är bra eller dåligt. Eller... Men finns det inte, tror inte ni det, det undrar jag. Alltså längt, längtar inte många människor ändå efter ett lite nedkolat tempo i... Till exempel mediedebatter och medierapportering och lite mer eftertänksamhet och där människor, människor får komma till tals och, och så vidare. Ja, det tror jag. För att jag det tror ibland att många, många människor som liksom sitter som ansvariga på tidningar och medie, andra mediekanaler och sådär kanske 
har missat att nu, nu är det dags att liksom ta tillbaka tempot lite grann och det finns faktiskt efterfrågan på ett mm. annat klimat. Jo, och det, och det kommer ju det kommer märkas. Det är ju sådär att man, man, man hittar ju tillbaka till mm. vad människor vill ha. Mm. Så det kommer att bli bättre. Mm. Men inte riktigt än kanske. Nej. Nej, men jag tror också att det, det sansade samtalet har absolut en plats mm. hos, hos... Men är det inte det som händer med, liksom, med poddar och folk pratar och ja. pratar? Och, så det, det, och det, det är ju rätt stort. Mm. Det är jättestort. Så, att, så det kommer. Mm. Ja, vi hoppas på ljusare tider och vi tackar dig än en gång, eh, Anna, för att du kom. Mm. Superbra. Tack. Tack, tack.